0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Uma satisfação tê-los novamente no programa, amigos ouvintes. A minha saudação cordial a todos vocês que compõem a audiência conservadora do Brasil e dos demais países que nos acompanham. Meu nome é Aramis de Barros, eu falo desde a belíssima costa norte de Santa Catarina, na cidade de Navegantes. O Burkecast é o seu bate-papo semanal sobre temas diversos de interesse do público conservador. É um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma IAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo e também para prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias. Se você ainda não se inscreveu no canal do Burke Instituto, no YouTube, não perca tempo, ali você vai encontrar um conteúdo de qualidade e com boa reflexão sobre os temas ligados ao conservadorismo. A sua inscrição no canal é muito importante para nós. Se o conteúdo for do seu gosto, deixe o seu like, o seu comentário para aumentar a relevância do nosso trabalho. Lembrando a vocês que o Burkcast está também presente na programação super bacana da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br e baixe o app da Web Rádio. O Berkcast vai ao ar na Shockwave Radio toda quinta-feira às quatro horas. Eu quero lembrar os amigos também que conheceram o Burkcast por meio da Shockwave Radio, que as entrevistas anteriores do programa estão disponíveis pela mídia social da sua preferência. YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, CastBox e Overcast. Muito bem, a convidada de hoje da edição 23 do BurkCast é natural aqui do lado da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. É formada em história pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, em Santa Catarina. É autora da obra Feminismo, Perversão e Subversão. Foi eleita em 2018 deputada estadual de Santa Catarina pelo PSL com quase 35 mil votos, uma, express... uma expressiva votação. Ela mora atualmente em Florianópolis, é casada e já é quase mamãe. Ela está hoje nos visitando aqui no estúdio do Borkcast em Navegantes. Ela tem muita coisa para nos dizer sobre o tema que nós vamos abordar, que é o feminismo e a degradação do Ocidente. Para isso, eu recebo com muita satisfação no estúdio do BorkCast a professora Ana Caroline Campagnolo. <risos> Minha querida professora Ana Caroline Campagnolo, é uma satisfação muito grande tê-la aqui pessoalmente para participar dessa edição do BorkCast. Por favor, eu gostaria de ouvir as suas considerações iniciais.
1: Oi, professora Misa, oi a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui, porque não sei se o pessoal sabe disso, mas o primeiro curso sobre feminismo que eu ministrei na minha vida foi a convite do Burke Instituto, do Wesley, do Ramon e do Wagner, que foram os idealizadores desse projeto maravilhoso. Então, foram as primeiras portas que se abriram para mim para falar desse assunto de uma forma abrangente e sistemática. E foi, no fim das contas, o que possibilitou a publicação desse livro que vocês podem comprar hoje, Feminismo, Perversão e Subversão, que tem os mesmos cinco capítulos que tinha a nossa aula no Burke Instituto Conservador, que são cinco aulas. Aliás, esse curso ainda está disponível à venda na plataforma do Burke. Então, quem não comprou ainda tem a oportunidade e essa é a minha forma de agradecer ao pessoal do Burke por terem lembrado de mim há anos atrás e de termos construído essa amizade tão boa.
0: Perfeito, professora Ana. É uma satisfação muito grande tê-la conosco nesse trabalho tão relevante que o conservadorismo tem feito no Brasil. Agora, me permita que a primeira pergunta, é, eu gostaria de fazer isso meio que aludindo a sua própria história, né, a sua, a sua, a sua próprio combate ao a experiência em relação ao feminismo, né, você enfrentou experiências duras, experiências marcantes no, no ambiente universitário, como já se é de imaginar, né. É, com feministas e também com militantes de outros movimentos revolucionários. Então, eu gostaria que você contasse, por favor, para a nossa audiência, uh, como foram essas experiências e especialmente aquelas que você considera as mais lamentáveis nesse, nesse curso de acontecimentos.
1: Exatamente. É importante falar para o nosso público, que é um público conservador, que... O conservador ele se pauta muito pela experiência, tanto da, dos seus antepassados quanto a sua própria, pela vida prática, por coisas que são verificáveis na realidade. Embora seja, assim um, um grupo que valoriza a vida intelectual, tem sempre os pés no chão no sentido de observar a prática. E foi justamente a prática que me colocou pela primeira vez como inimiga do movimento feminista. Uh, durante toda a graduação do curso de História, eu tive uma passagem universitária até razoavelmente tranquila, e isso não era fruto da falta de professores militantes, mas do meu próprio comportamento, que era um comportamento bem tímido, na defesa dos meus valores. E eu sempre tive esse, essa postura de não criar enfrentamento com professores, embora as pessoas tenham uma imagem bem contrária de mim, né imaginem que, que, eu, que eu seja bem incisiva e combativa, eu não costumava fazer isso, fazer isso na universidade, nem na pós-graduação, nem no mestrado, e foi justamente... Isso que mais me impressionou e me revelou que o movimento feminista não defendia os interesses das mulheres. Depois de ter ingressado no curso, curso de mestrado, vocês provavelmente já ouviram falar desse assunto, que virou notícia no Brasil todo em 2016, 2017, e depois sucessivamente, porque eu fui uma das primeiras alunas orientandas de mestrado a processar, se não a primeira, né, a processar o... Seu, seu próprio orientador, né, sua professora, e por este motivo, que é perseguição, discriminação ideológica, política, religiosa, enfim. O que aconteceu comigo, resumidamente, vocês podem encontrar na internet, existem inclusive um vídeo meu no congresso explicando esse, esse fenômeno em uma comissão especial do Escola Sem Partido, onde se discutia sobre o tema da doutrinação. E o, o, de, em linhas gerais, de forma resumida, o que aconteceu foi que a minha vida pessoal e particular, que, como todos sabem, sou cristã, sou conservadora, foi vasculhada pelos colegas e pelos professores do curso, e uma professora em específico, que é uma professora é uma professora declaradamente feminista, muito militante, começou a tentar me prejudicar, e começou a uma franca discriminação mesmo em sala de aula. Eu juntei documentos durante dois anos, e durante dois anos e meio estudei a legislação, e entrei com um processo na, na vara, no Juizado Especial, onde o próprio autor pode apresentar uma petição inicial. Eu fiz tudo isso também para deixar o exemplo de que mesmo que você não tenha um advogado, mesmo que você não tenha recursos, esse é um processo praticamente gratuito no, no sistema judiciário na Vara c, Especial Cível e apresentei uma petição eu mesma, sem advogada, então a minha petição tinha umas 30 laudas, umas 30 páginas, e anexei nessa petição, né, nesse processo, alguns documentos contra essa professora, documentos e-mails, documentos assinados por ela, e também uma prova fonográfica, ou seja, uma gravação da sala de aula, e é bastante importante falar sobre isso, porque a jurisprudência no Brasil aceita a gravação de aula ou de qualquer coisa como prova fonográfica, os professores costumam dizer muito, tenho certeza que esse tema já foi abordado aqui no, no podcast com o professor Aramis, que não tem autorização para gravar, que não pode gravar minha aula e tudo, e nada disso se fundamenta principalmente se tratando de universidade pública. Gravações de aula, gravações de qualquer teor são aceitas sim, em juízo como prova fonográfica, né? a jurisprudência registra isso. E as minhas gravações também foram aceitas, enfim. E assim eu demonstrei, tentei demonstrar em juízo a perseguição que eu sofri com esse processo que acabou tornando o meu nome um pouco conhecido em vários estados do Brasil, principalmente São Paulo, Brasília, São Paulo por ser a sede de Escola Sem Partido, Brasília por por ser o, o congresso para onde eu levei essas pautas, através de deputados federais que se solidarizaram muito com a causa, um deles inclusive foi o presidente Jair Bolsonaro, que na época ainda era ainda era deputado federal, entre outros, né? o, o próprio Eduardo Bolsonaro, o doutor Miguel Nagib, enfim, pessoas de proeminência uh, nacional me ajudaram e se solidarizaram com essa causa. Mas enfim, esse episódio muito lamentável me mostrou que o fato de eu ser mulher não assegurava que eu seria defendida pelo movimento feminista. E isso me fez abrir os olhos pra, e perceber que o movimento feminista não defende todas as mulheres, mas somente aquelas que foram cooptadas e fazem parte de um programa de poder, de uma agenda, de uma ideologia uma visão partidária bem específica no caso do Brasil, claramente uma visão esquerdista, marxista, seja heterodoxa, seja até uma, uma visão às vezes mais camuflada do marxismo, hoje a, gente, hoje a gente já tem até o marxismo interseccional, mas enfim, percebi assim. E também alguns episódios lamentáveis aconteceram nesta mesma universidade, isso, isso se passou na Universidade do Estado de Santa Catarina, uma universidade pública, e eu estudava na capital, em Florianópolis. Inclusive, a porta do nosso CA, do nosso Centro Acadêmico de História, tinha uma um, um cartoon, um, um desenho, uma ilustração do cartunista Latuf, onde uma feminista nua pisava sobre uma cruz. Então, claramente, um, um, um vilipêndio, um ataque à fé cristã. E eu, como cristã, percebi: bom, feminismo não é lugar para mulheres cristãs, ou mulheres de direita, ou mulheres conservadoras. inclusive se você tiver curiosidade para ver esses episódios aí de Vilipêndio a Nossa Fé, e mesmo essa imagem que eu, estou, que eu cito para vocês que vocês não conseguem ver, né, na nossa programação via rádio, vocês podem procurar por, por dois vídeos no YouTube. Um deles se chama Vilipêndio a Fé, deputada Ana Campagnolo, e o outro Vilipêndio a Fé Cristã no Carnaval, deputada Ana Campagnolo. Nesses dois vídeos eu mostro vários exemplos de ataques de movimento, do movimento feminista contra a fé cristã, então, demonstrando também assim que é impossível ser cristã e feminista.
0: Perfeitamente, professora Ana. Agora, vamos fazer um resgate histórico do movimento, que é um tema que você tem assim, bastante domínio e pode elucidar bastante a nossa audiência. O feminismo não é um movimento revolucionário recente, e muito pelo contrário, as raízes dele são bem antigas. Historicamente, Quais são as figuras mais importantes eh, daquele momento inicial do movimento há cerca de 200 anos, né? E outra coisa, as pretensões do movimento naquela época guardam alguma semelhança com o que o movimento tem trazido ou pretende trazer nos dias de hoje?
1: Essa pergunta é muito importante, professor, porque as pessoas costumam separar o movimento feminista em três ondas e costumam dizer que há um feminismo bom e um feminismo ruim. Prova Provavelmente vocês já ouviram isso, inclusive de conservadores, e mesmo em cursos conservadores e professores conservadores, não por má fé desses professores, mas por desconhecer alguns detalhes da história do movimento, que não nunca foi um movimento bom, um movimento cristão, um movimento de mulheres decentes, um movimento de mulheres direitas. E exatamente remonta a esse tempo da sua pergunta, professor, 200 anos atrás. Eu diria que o início... Eu, não somente eu, mas as próprias feministas marcam né, o fim do proto-feminismo como o início da Revolução Francesa. E da Revolução Francesa em diante a gente teria a primeira, a segunda, a terceira onda do movimento feminista. A Revolução Francesa, de fato, é um marco fundamental na história do movimento feminista, porque no meu entendimento e no entendimento de, inclusive, outras mulheres que são feministas, diferente de mim, como, por exemplo, Kate Millett, que escreveu Política Sexual, é, o movimento feminista é a mesma coisa, é sinônimo de revolução sexual. Não tem necessariamente uma estrita ligação com emancipação das mulheres, direitos civis, é, direitos políticos, porque nós temos, por exemplo, feministas que são contra o direito ao voto, são feministas anarquistas. Eu tenho feministas que é socialista, então ela defende a ditadura do proletariado. Enfim, você tem vários tipos de feminista e a única coisa que une reúne todas elas é a defesa de uma revolução sexual. E essa revolução sexual começa, como o senhor bem, bem indicou na pergunta, mais ou menos 200 anos atrás, de 1792 em diante com a Revolução Francesa. O primeiro livro a ser publicado, que a gente poderia dizer que é um livro feminista, foi o livro de Mary Stonecraft chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, nesta mesma data, de 1792. Ela, no entanto, foi uma mulher de vida literária muito precoce, ela faleceu depois do parto da sua segunda filha, e a própria expressão da Mary Stonecraft dentro do movimento feminista foi muito pequena e esquecida durante muito tempo, enquanto a revolução sexual crescia pungente, então ela não nós não podemos sequer atribuir o início do movimento feminista às, a, a matriarcas, a mulheres, porque Olympe de Gaulle, por exemplo, que era francesa, foi guilhotinada pelo líder esquerdista Robespierre. Meryl Stonecraft morreu muito cedo depois de ter escrito poucos livros. E suas ideias nem se difundiram tanto assim. A revolução sexual, então, dessa data, ela tem pais homens. Então, os primeiros, os primeiros fundadores do movimento feminista revolucionário sexual são homens. E a gente pode citar um nome importantíssimo e que já ajuda a especificar a natureza esquerdista do movimento feminista que é o William Godwin. O William Godwin era irmão, era casado com Mary Wollstonecraft, a primeira feminista, né? Esta que escreveu o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher. E ele é um dos pais da ideia do fim da monogamia, do fim do casamento, da facilitação do divórcio, do poliamor, do combate a toda todos os critérios que nós temos e sempre defendemos no ocidente como valores cristãos do matrimônio. É, surgiu com William Godwin e depois com o genro dele, que é o Percy Shelley, e esse é muito famoso porque realmente é um talento da poesia inglesa, um literato muito talentoso, e há que se separar sempre o, o talento de uma pessoa da sua ideologia, nós temos muitos esquerdistas talentosos, e os mais inteligentes acabaram abandonando o, mas, o esquerdismo, mas isso não aconteceu com todos. E no caso do, desse famoso poeta, o Percy Shelley, que é genro do William Godwin, ele é outro nome proeminente da Revolução Sexual, que difundiu a ideia do fim do casamento, que a monogamia era indesejável, que ela não era natural, que o comum era as, as pessoas terem relações fluídas, viverem a promiscuidade sexual, e eles viveram isso em suas vidas mesmo, e nós estamos falando de 1790. E influenciaram com isso suas esposas, né? Então, a Mary Wollstonecraft também foi vítima desse, dessa promiscuidade, embora tenha feito propaganda dela. Isso é, essa é a história do movimento feminista desde o começo. As mulheres sempre sendo vítimas das ideias mais loucas que elas mesmas defendem ou ajudaram a defender. Além de termos citado William Godwin, que você pode pesquisar bastante aí na internet, mas ele é praticamente um, um dos inimigos número um do Edmund Burke, o Edmund Burke é o pai do conservadorismo, escreveu em 1790 reflexões sobre a Revolução na França, e ele discutia muito desde, sobre questões da natureza humana, de esquerda, direita, de conservadorismo e revolução, com William Godwin. Então, desde o início, o movimento feminista está ligado ao pensamento de esquerda, e o movimento conservador, né, que é o pensamento de direita, não coadunava com essas ideias antinaturais uh, de promiscuidade, de prostituição, de adultério, de poliamor, inclusive nós ouvimos muito falar sobre isso hoje, né, sobre poliamor, tem matérias aí em revistas femininas, etc, mas é uma pauta bem antiga já, defendida pelo próprio William Godwin. Além dele, tem outros nomes, assim, muito conhecidos, mas frequentemente esquecidos quando se trata do tema feminismo, que é o caso do Marquês de Sade, que era muito, muito doido, era um pornógrafo ajudou a derrubar a Bastilha, escreveu obras literárias eróticas e pornográficas durante o, o transcurso da Revolução Francesa, o que fez com que a Revolução Francesa fosse muito diferente da Revolução Americana, por exemplo, que é uma revolução teísta de um iluminismo de direita. Nós estávamos lá na França acompanhando uma revolução que, ao mesmo tempo que era política, era também sexual e alimentada por este cidadão, que é o Marquês de Sade, e que, como todo pornógrafo, tem um desprezo gigantesco pelas mulheres e as trata como objeto. Isso a gente encontra, inclusive, fonte nas próprias obras dele, citações dele mesmo. Então, os grandes pais dessa revolução sexual, que caminhou com o feminismo desde o início, eram homens como William Godwin, Marques de Sade Percy Shelley, anti-casamento, anti e, o mais importante, para nós que somos conservadores, anticlerical, todos eles eram anti-igreja católica ou anti qualquer igreja, anticlericais mesmo anti a ideia de padrão de um padrão moral objetivo. E o feminismo nasce aí juntinho, lembrando tão tão junto e tão casado que a primeira feminista era casada então com William Godwin. Daí vem as fontes desse feminismo que nós conhecemos hoje.
0: Professora Ana Caroline Campagnolo. É, o, o feminismo ele se vê como um, um movimento, se define pelo menos como um movimento de emancipação que objetiva libertar a mulher daquilo que eles chamam de séculos de opressão masculina com vistas àquilo que também eles ele, e elas chamam de igualitarismo ou seja, seria no entendimento deles um movimento que supostamente visaria a defesa da mulher, né, essencialmente agora Diga para os nossos, nossos ouvintes, professora, o, o feminismo, de fato, de fato defende o interesse e os direitos das mulheres em geral?
1: Bom, a gente já começa com um erro interpretativo nessa, né, nessa visão, que é o de que existem séculos de opressão masculina. Primeiro que um dos fundamentos do movimento feminista, inclusive é bem difícil você encontrar uma definição para feminismo que atenda a todas as feministas. E quando a gente discute isso, as feministas costumam trocar muito a definição do feminismo conforme o debatedor, né? Mas existe, sim, uma definição que serve para todo o movimento feminista. Eu encontrei num, em um folhetim britânico de 1979 que diz que o movimento feminista, segundo as próprias feministas, é o um movimento das mulheres que entendem que existe desigualdade entre homens e mulheres, que essa desigualdade se configura na desvantagem das mulheres e que deve haver uma ação pública, política, para reduzir essas desvantagens. Basicamente, esse é o conceito e é nisso que acreditam todas as feministas. E o problema dessa afirmação é crer que há uma conspiração machista ou que há um conluio do, dos homens contra as mulheres, que isso se tenha feito sistematicamente e deliberadamente. Na verdade, não. E também a ideia de poder masculino é, é bastante questionável. Por exemplo, nós temos hoje 85% dos nossos mendigos são homens. Nas 15 piores profissões, a maior parte dos profissionais são homens. Nas 15 principais causas de morte precoce, quem mais morre são os homens. No Brasil, e assim, e é assim no mundo todo também, mas no Brasil especificamente, dados de 2016 mostram que nós temos sete vezes mais homens se suicidando do que mulheres. Também é do Brasil essa informação sobre... Né, de cada dez mendigos que nós temos na rua, oito ou nove são homens. Além disso, no Brasil, nós temos onze vezes mais homens sendo assassinados do que mulheres. Em todas as profissões difíceis, pesadas, distante de casa ou humilhantes, os homens são a maioria. Então, quando o movimento feminista fala de opressão da mulher, tentando criar uma oposição direta entre homens e mulheres está falando de uma mentira, de uma falácia. É verdade que muitas mulheres vivem em situação de opressão, mulheres já foram vítimas de violência, já foram marginalizadas, já foram oprimidas dentro de suas casas, no caso de violência doméstica. É verdade também que existem sociedades inteiras com um pensamento é, bastante retrógrado e injusto com as mulheres, que não é o caso do Ocidente, mas é o caso, é, por exemplo, do Estado Islâmico, e não o caso do Ocidente, isso tem que ser deixado muito claro, uh, todos os países que tiveram influ a influência da filosofia grega, do direito romano, da moral cristã, que estão uh, debaixo da, da influência do pensamento ocidental, caminharam desde sempre, desde 2000, mil anos atrás, sempre na direção de libertar cada vez mais as mulheres, e não somente as mulheres, libertar também os homens, libertar também os negros, libertar também os pobres, porque quando a gente ouve o um movimento feminista, a gente tem a impressão de que ser mulher é a pior coisa do mundo e que só as mulheres são vítimas de opressão. E, na verdade, não. Se nós acompanharmos uma pirâmide uh, social de qualquer país do Ocidente, a gente vai ver que tem um pequeno grupo de 5%, 2% de pessoas extremamente privilegiadas, pessoas muito ricas e poderosas. Lá embaixo, nós temos uma parcela também de pessoas miseráveis abaixo da linha da pobreza, mas 90% da população que está... Nesse meio, entre os multimilionários e os muito sofridos, entre as pessoas comuns, 90% da população, não existe esse cenário de opressão contra a mulher desta forma que o movimento feminista pinta. E o que existe, na verdade, é a opressão de alguns seres humanos contra outros seres humanos. Uma característica muito uh, evidente e natural do ser humano é sempre ser mal e afligir quem é menor do que... Quem, quem é mais fraco ou, ou que está em situação de desvantagem. Então, assim como alguns homens cometem atrocidades contra algumas mulheres, porque por elas serem mais fracas, esses mesmos homens cometem atrocidades com outros homens, que são mais fracos do que eles. Mulheres cometem, cometem atrocidades com idosos e com crianças, que são mais fracas do que elas, excessivamente. A característica de desigualdade e opressão ela é inerente de qualquer sociedade normal, a menos que você obrigue a sociedade a viver um, uma condição de igualdade paupérrima haverá desigualdade e nessa desigualdade evidentemente existem também injustiças algumas cometidas contra mulheres outras cometidas contra homens outros cometidos contra idosos contra negros contra brancos contra cristãos e assim sucessivamente então respondendo primeiramente sobre esse mito né, de que não existe uma opressão sistemática no Ocidente dos homens contra as mulheres nós passamos a segunda a segunda questão que é entender se o movimento feminista realmente defende as mulheres em geral, né? foi a pergunta do professor. Bom, o feminismo defende, sim, algumas mulheres, mas não todas as mulheres em geral, até porque seria impossível tanto para este movimento quanto para qualquer outro. Nós precisamos entender que mulheres são seres humanos, então elas têm opiniões diferentes entre si. Eu gosto de citar um exemplo que aconteceu comigo na prática, porque é isso que os conservadores fazem, eles olham para a realidade, para tentar exemplificar essa questão de defender os direitos das mulheres. Quando eu fui eleita, em 2018, logo no início, eu recebi uma ligação para perguntar se eu gostaria de compor a bancada da mulher. A primeira questão que ficou na minha cabeça foi, eu não tenho opção, porque se, afinal de contas, é uma bancada da mulher e eu sou mulher, eu preciso fazer parte dela, é uma bancada feminina. Mas aí me surgiram outras dúvidas, eu perguntei à pessoa que me interpelava no telefone, provavelmente uma assessora parlamentar ou uma funcionária da Assembleia Legislativa, eu perguntei por que, em que se fundamentava a existência desta bancada feminina. Uma bancada okay. parlamentar é um grupo de, de políticos que se reúne com uma pauta em comum. Então, você já deve ter ouvido, por exemplo, falar sobre a banca, o BBB, que né? são as três bancadas opressoras. A bancada da Bíblia, a bancada da Bala e a bancada do Boi. Que é, a bancada, é, é a bancada evangélica, a, do, a bancada pelo armamento civil, o direito de legítimo à defesa, e a bancada do agronegócio. Então, fica muito claro, <coughs> desculpa, fica muito claro para quem ouve essa, esse nome dessa bancada, quais são os interesses a serem defendidos. O, o interesse do agronegócio, o interesse dos evangélicos, etc. E todas essas causas, você pode ver, se dão por adesão. Não só uma condição de nascimento. Por exemplo, ninguém nasce defendendo o agronegócio Ninguém nasce evangélico e ninguém nasce defendendo o um armamento civil. A pessoa decide, depois de um tempo, com, uh, escolher uma posição política. Já o fato de ser mulher é uma condição de nascimento, e não uma escolha. E aí eu me perguntei, e perguntei também a quem me interpelava, em que se baseava, então, essa bancada. E a pessoa me disse, muito empolgada, que finalmente nós tínhamos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina cinco deputadas mulheres. E nós somos em 40 deputados no total, então cinco mulheres e 35 homens, e muito feliz ela me dizia que esse era um número recorde, pela primeira vez tínhamos cinco mulheres, isso demonstrava a força da mulher crescendo no parlamento, o que também é, na minha opinião, um contrassenso porque não existe política para mulher e política para homem, porque existem mulheres de esquerda, mulheres de direita, conservadoras, liberais, etc, e eu perguntei a ela se este número de 5 nos dava o direito de criar uma bancada da mulher. Se por acaso os homens que estavam em 35, muito mais, né? Muito mais homens do que mulheres haviam eles também criado a bancada do homem. E a secretária, evidentemente, riu. E, eu, e obviamente, o meu objetivo é fazer com que ela visse como era uma piada existir aquela bancada. E ela rindo me respondeu que não, porque cada deputado homem tinha um ponto de vista político, alguns eram de esquerda, de direita, uns eram do MDB, outros eram do PSDB, outros eram do PSB, e foi então que eu perguntei a ela pela última vez, a última pergunta, bom, e as mulheres também não têm o direito elas de terem cada uma uma visão política, aí ficou aquela situação constrangedora, a secretária perguntou se eu queria ou não fazer parte, enfim, acabei por entrar na bancada da mulher somente para ser expulsa depois de algumas algumas sessões e de alguns projetos de lei etc, e alguns funcionamentos, enfim, hoje eu, sou, eu estou expulsa da bancada da mulher e também não posso fazer parte da bancada do homem. Esse exemplo deixa muito claro que o movimento feminista, aquela bancada que se chama feminina, deveria chamar-se feminista. Não defende o interesse de todas as mulheres. Primeiramente porque isso é materialmente impossível. Mesmo teoricamente é impossível porque as mulheres têm posições divergentes. Assim como os homens elas podem e têm o direito de optar por serem socialistas por serem marxistas, trotskistas, leninistas, liberais, conservadoras, ou não serem absolutamente nada, que também é um direito do ser humano que anda esquecido, é né? o direito de não escolher nada. É, então, esse é um exemplo. É impossível que, se é impossível que entre cinco mulheres entremos em consenso para definir os rumos da bancada da mulher, tão mais impossível é que sem duzentas, mil 5 mil ou 5 milhões de mulheres entrem em consenso para definir para onde vai caminhar a defesa dos direitos da mulher, pois cada mulher tem um interesse diferente. E dentro do próprio movimento feminista, a gente já vê isso acontecendo quando surgem os subgrupos. O feminismo negro, o feminismo lésbico, o feminismo radical que não aceita os, os trans ou as trans dentro do movimento feminista. Aí você tem as feministas de elite as feministas de marketing que você vê na TV discutindo com aquela feminista da periferia e, e mesmo dentro do movimento existe essa discussão e tanto mais na sociedade porque se, se por um lado a mulher burguesa está entediada de ficar em casa e gostaria muito de arrumar um emprego soft para ser uh, CEO de alguma coisa, a mulher proletária está cansada de trabalhar no pesado e gostaria muito de ir para casa e não precisar mais trabalhar, então são interesses contraditórios é, existe até um, um pensador que, não sou muito fã dele, mas existe um, um argumento que ele menciona, inclusive em vídeos na internet, que é Alan Soral, pronunciar para você poder procurar, A-L-A-I-N Soral, é, e ele, ele fala que todos os conflitos, no fim das contas, eles são primariamente de classe e não de sexo, né? Então, já diria Marx, defendia também a luta de classe, mas ele vai nos dizer que o interesse da mulher burguesa não é o mesmo da mulher proletária. E isso a gente poderia estender. O interesse da mulher casada não é o mesmo da mulher solteira. O estudante da mulher estudante não é o mesmo da mulher empresária. E assim sucessivamente. Então o movimento feminista de fato não defende as mulheres porque isso é impossível. É impossível defender o interesse de todas as mulheres. Assim como é impossível também def defender os interesses de todos os homens ou de todos os homossexuais ou de todos os negros ou de todos os brancos, ou de todos os pobres, ou de todos os empresários, ou de, de qualquer que seja a classe, e muito menos de uma condição de nascimento, que é o caso da mulher, do negro, do homem e do homem branco. Muito obrigado.
0: Excelente, professor. Muito bem, muito bem explanado e uma excelente recapitulação é, de alguns aspectos importantes do movimento. Agora, essa outra pergunta, ela está, de certa forma, bem ligada ao que foi feito agora. As feministas, elas costumam dizer que as mulheres, em geral, têm uma dívida história, histórica, uma dívida imensa para com o movimento em função da, das tais conquistas que seriam, como elas, como elas costumam dizer, fruto dessa luta, dessa luta revolucionária feminista. Né? Então, eu gostaria que você esclarecesse, Ana, por favor, qual é a falácia dessa pretensão de que as mulheres têm essa dívida histórica para com as feministas?
1: Essa pergunta é muito boa e é muito recente. Inclusive, o pessoal comenta muito nas minhas redes sociais, porque eu sou uh, professora, agora até empresária, já sou super chique, uh, e sou uma parlamentar, sou uma política e tudo mais. As pessoas perguntam muito tudo que você pode fazer e falar você deve ao feminismo. Você só pode estudar por causa do feminismo, só pode trabalhar por causa do feminismo só pode se eleger por causa do feminismo. Bom, a questão é que a maior parte dessas conquistas que as mulheres alcançaram são fruto de um avanço histórico e social basicamente natural. O curso natural da sociedade era libertar os negros, depois libertar as mulheres e assim sucessivamente. Inclusive, a mãe do feminismo de segunda onda, que é Simone de Beauvoir, diz bem no início do primeiro volume da sua obra O Segundo Sexo, que as mulheres não conquistaram nada, elas receberam tudo, e que tudo que o movimento, fez, movimento feminista fez até 1950 não passou de agitação simbólica. É muito importante verificar isso, se você duvida, no próprio livro da Simone de Beauvoir, nas 10 ou 20 primeiras páginas, dependendo, dependendo da sua edição, da, do volume Fatos e Mitos, da obra O Segundo Sexo. Ela está nos dizendo basicamente que tudo que as mulheres acham que conquistaram e que o próprio movimento feminista achava ter conquistado, quando a Simone de Beauvoir escreveu esse livro, ela também não se dizia feminista, são apenas impressões, porque tudo foi concedido. Então, uma das grandes falácias do movimento feminista é ter conquistado para a mulher, por exemplo, o direito de trabalhar, o que é completamente absurdo, porque trabalhar não é direito, trabalhar é necessidade e ninguém gosta de trabalhar todo mundo gosta de ganhar o seu salário então há uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e trabalhar são duas coisas distintas e evidentemente que trabalhar é sinônimo de algo ruim durante quase toda a parte todas as parcelas ou eras da história então por exemplo a, a palavra trabalhar para os gregos e mesmo do latim ela é sinônimo de esforço e sacrifício por exemplo e de castigo quando Hércules foi punido, ele foi punido com 12 trabalhos. Então, se você procurar na literatura, você vai achar aí, os 12 trabalhos de Hércules. Quando a mulher está sofrendo no parto, a gente diz que ela está em trabalho de parto. Na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo, a expressão trabalho também tinha a ver com servir, com ser escravo ou servo de alguém. O trabalho só passou a ter uma imagem um pouquinho mais popular, ficar um pouquinho mais soft, mais light, depois da Revolução Industrial, depois da segunda fase da Revolução Industrial e depois do avanço tecnológico, onde começaram a surgir profissões extremamente leves, como a profissão de telefonista, a profissão de recepcionista, a profissão de secretária, de datilógrafa, que são profissões que não colocam a vida de ninguém em risco, que não são pesadas, não são custosas. Antes disso, antes da Revolução Industrial, o trabalho era sempre deixado aquelas pessoas que eram menos nobres, então, se você queria ser chique, nobre, você não trabalhava, em vez de trabalhar. Né? Evidentemente, você tem também a influência do protestantismo, que depois das ideias de Calvino se espalharem, inclusive nos Estados Unidos, com puritanos, vai transformar o, o trabalho numa oferta a Deus, dando a ele um caráter mais bonito, e mais honroso, mas ainda assim só pode ser uma oferta a Deus porque é um sacrifício porque custa algo. Se não custasse nada, ninguém ofereceria a Deus. Então, o trabalho durante séculos, milênios, teve sempre um tom de castigo, de peso, de serviço, e não de direito. Aliás, até hoje, nós lutamos é pelo direito de se aposentar, pelo direito de licença maternidade, pelo direito de folgar, pelo direito de ter férias, pelo direito de ter atestado... Médico, ou seja, tudo, todos os direitos que nós lutamos relacionados ao trabalho dizem respeito a não trabalhar, ou a trabalhar menos, ou a estar ausente do trabalho. E dizem mais respeito a ganhar o dinheiro. Quanto a ganhar dinheiro, essa também é uma pauta que o movimento feminista costuma levantar, de que as mulheres ganham menos do que os homens. A gente poderia discutir sobre isso durante horas aqui, mas eu sugiro ao pessoal que, para resumir, procure os vídeos da Prager PragerU, né? universidade, Uh, que tem recortes da Cristina Hoff-Sommers, que é uma ex-feminista falando sobre essa questão do trabalho, mas a questão é muito clara. Uh, quando nós falamos de trabalho, o que importa não é quem ganha o dinheiro, mas quem gasta o dinheiro. E no caso de gastar dinheiro, sabemos que as mulheres são recordistas nesse, nesse tópico. Por exemplo, uh, quando você entra numa loja de departamentos hoje, como a, a van do Luciano Hang, por exemplo, quando você entra lá na loja, você vai ver que existem seis, sete, oito setores destinados às mulheres e apenas um destinado aos homens. Se formos calcular quanto dinheiro as mulheres gastam, por exemplo, com a beleza. Uma pesquisa de 2012, que inclusive consta no meu livro lá, pelo quinto ou quarto capítulo, mostra que as mulheres gastam cerca de 350 mil reais durante a sua vida só em cosméticos, produtos de beleza, etc. Enfim. A questão do dinheiro não é mais sobre ganhá-lo, mas sim sobre gastá-lo, e as mulheres lideram, sim, o mercado consumidor, e não é de hoje, sempre foi assim. É, inclusive, nas épocas mais paupérrimas da humanidade, até mesmo na Idade Média, quando todos trabalhavam na agricultura, as mulheres cabiam o serviço mais leve, que era o de vender na feira os produtos produzidos na lavoura da família. E, obviamente, se elas estão vendendo, é elas que estão controlando o dinheiro. Enfim, nós temos várias discussões históricas sobre isso. Também falo um pouquinho disso no segundo capítulo do meu livro. Mas esse é só um dos tópicos né, do que as feministas costumam dizer. As feministas conquistaram para a mulher o direito de trabalhar. O que é a maior mentira que existe. As mulheres trabalham e foram inseridas no mercado de trabalho neste que nós conhecemos, que é um mercado industrializado, por causa da Revolução Industrial, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Ou seja, por causa de coisas que a própria esquerda considera negativas e não positivas. E mesmo antes disso, quando não havia revolução industrial, absolutamente todas as mulheres trabalhavam, exceto as madames que casavam com um grande uh, burguês, com um barão, com um conde, e aí não trabalhavam porque eram madames, mas se quisessem poderiam. Então trabalhar sempre foi uma necessidade. E aí a gente poderia citar uma outra falácia, que é a falácia da conquista do direito ao voto, uma outra grande mentira do movimento feminista é de que elas são as responsáveis e que elas e que elas conquistaram, como tomaram para si o voto como uma grande vitória, né? Primeiro que não existia um movimento militar feminista pelo direito ao voto, e é com guerra que se conquista o direito de votar, e é também na guerra que se, que se prova o mérito de votar. Né? Então as mulheres receberam em quase todos os países esse imenso privilégio que é o privilégio de votar e não precisar servir ao exército. Ou seja, eu voto, eu escolho o presidente, eu escolho quem lidera a pátria, mas eu não morro pela pátria. Então, mesmo nesse caso, nós não estamos falando de direitos iguais, assim, de um privilégio que as mulheres têm em relação aos homens. Os homens, para poderem se inscrever em qualquer concurso aqui no Brasil, têm que apresentar um certificado de reservista. Tem que passar lá com 18 anos se apresentar no exército. As mulheres não. Então, aí... E isso está relacionado, obviamente, também ao direito ao voto. No caso do Brasil, eu cito isso no, se não me falha a memória, segundo o terceiro capítulo do meu livro, nós temos a conquista do voto simplesmente num canetaço de quem? Getúlio Vargas, que era um ditador fascista. Então, no caso do Brasil, quando alguém vier dizer para você que você deve o seu direito ao voto aos feministas, você tem que responder não. Eu devo o meu direito feminino de votar Getúlio Vargas, um ditador fascista, e é ele que você deve esse direito. E o mesmo acontece com inúmeras outras pautas do movimento feminista que nós poderíamos desmistificar aqui por muito tempo, mas eu acho que o pessoal deve estar precisando no intervalo agora, né, professor?
0: Não, tá excelente, Ana, Tá muito bom, viu? muito esclarecedor. Ana, agora vamos, uh, vamos falar sobre uma coisa, digamos, talvez de caráter mais direto e prático aqui, para muita gente que está nos ouvindo. O, o feminismo acabou por instilar na, na mulher moderna uma cultura que a gente pode chamar de antimatrimonial e antinatalista, ou seja, é uma cultura que vê de forma negativa o casamento e até mesmo a gestação e a geração de filhos. Né? Ao mesmo tempo, uh, o feminismo instilou nas mulheres a, a ideia e a prática desse sexo casual a busca obsessiva pela vida profissional em detrimento da vida familiar. Em função disso, as mulheres, como a gente tem visto, elas têm evitado, né, ou hesitado, ou evitado se casar, porque elas acreditam que com o casamento elas vão perder algumas das tais, entre aspas, conquistas sociais, que muitas atribuem ao feminismo. Né? Então, quando, enfim, chega o peso da, da solidão sobre essas mulheres, elas acabam decidindo se unir aí é, a alguém, muitos homens já não as querem mais, porque esse contexto to todo transformou o sexo em algo muito banal, né? E muitos homens hoje se encontram, inclusive, no temor do divórcio e do, das consequências financeiras deles sobre os próprios homens, né? Então, diante desse quadro, professor, seria exagerado a gente dizer ou afirmar que um dos legados do feminismo foi a própria destruição da cultura matrimonial, do senso de maternidade e do universo familiar feminino?
1: De forma alguma, professor, não é um exagero, é inclusive uma definição muito perfeita, não precisava nem responder a pergunta, só dizer sim, estaria respondido mas de fato isso começou como nós já vimos em 1790 com a revolução sexual com a revolução francesa primeiro o desprezo pelo casamento depois a cultura anti-nascimento que cresce muito a partir da década de 1920 com Margaret Sanger nos Estados Unidos e depois se espalha com clínicas abortistas pelo mundo todo e a questão fundamental desse questionamento não se trata especificamente das mulheres mas da sociedade da célula matter da sociedade, que é a família. Uh, Aristóteles já tinha escrito sobre isso na, no seu livro A República, onde ele demonstra que, de uma forma natural, a família natural faz parte da ordem natural e o ser humano é naturalmente social e naturalmente político. E, por isso, as cidades, a polis, a política surge naturalmente ligada a uma outra estrutura natural que é a da família. Então organizar, montar, ter, desejar uma família é algo muito natural. É o que um ser humano sadio mentalmente faz. É, e essa, e esta família, esta célula da família, ela é de, desde Aristóteles defendida e mais recentemente pelos conservadores pelos pais do conservadorismo que fundaram essa espécie de doutrina, né, entre aspas esse comportamento conservador, eles vão nos demonstrar um após o outro, né, todos esses autores, que a família, ela existe como um ponto de resistência contra o Estado, e desde os últimos dois séculos, o Estado está crescendo, seu poder de atuação, sua abrangência, a sua capacidade de entrar na vida íntima particular das pessoas, de influenciar, não apenas de gerir os negócios públicos, mas de tornar público e político o que é privado. Então, o nós estamos vendo um poder crescente do Estado e esse poder tem tudo a ver com o enfraquecimento da família. Aqui não é uma questão de homens contra mulheres, é uma questão de família, indivíduo, porque a família é que sustenta a individualidade de cada um de nós contra o Estado e o coletivo. É basicamente uma questão de esquerda e direita novamente, mais do que uma questão feminista. E, obviamente, que as feministas mais proeminentes, aliás, todas as líderes feministas, eram necessariamente, declaradamente indiscutivelmente esquerdistas. Uma delas, que eu gosto de citar muito, é a Alexandra Kolontai. A Alexandra Kolontai era uma grande inimiga da família. Ela percebeu que a revolução industrial e que o trabalho de fato, emancipava a mulher da sua família e destruía a família. Trotsky também, em uma série de entrevistas que ele concedeu em 1920, 1925, falou que a família estava sendo destruída pelo novo modelo soviético. E esses pensadores, em vez de tentar resgatar a família, queriam substituí-la. Desde Aristóteles, Aristóteles, por exemplo, embora fosse um grande fã da cidade, ele dizia que a cidade era a melhor organização possível porque não era tão pequena quanto uma vila nem tão gr grande quanto uma nação era e oportunizava as relações mais humanas e mais naturais e mesmo assim sendo fã da cidade ele não era assim tão fã do Estado né que não, não, ainda não chamávamos ainda assim por esse nome e ele jamais defenderia Aristóteles o pai do nosso pensamento filosófico a substituição da família pela cidade pelo Estado e é exatamente isso que defende Alexandra Kolontai. E é exatamente isso que poderia nos dizer, coloca Aristóteles à direita e Alexandra Kolontai à esquerda. Ela diz em seu livro Comunismo e Família, um livro minúsculo de 100 páginas, e que todo, toda antifeminista, todo antifeminista deveria ler, toda mulher deveria ler. Ela esclarece ali que o objetivo da emancipação da mulher, na verdade não é emancipá-la de todo, não é torná-la de fato independente, mas é torná-la relativamente independente, independente somente do marido, do cônjuge, e trocar essa, essa dependência pela dependência do Estado. E nós realmente vimos isso, o professor falou muito bem, nós temos um número enorme de mulheres que chegaram aos 30, 35, 40 anos bem-sucedidas com diploma, bem colocadas no mercado de trabalho e frustradas por não terem construído uma família pelo relógio biológico estar marcando o fim de, desse prazo de constituir uma família, de ter filhos. Essa frustração ela existe na prática e é importante falarmos sempre sobre isso. Já é a terceira vez que eu menciono, o conservador olha muito para a realidade, para o que está acontecendo na prática. Isso é um dos efeitos do movimento feminista. Uh, e vemos também que as mulheres estão hoje cada dia mais dependentes do Estado e não cada vez mais independentes. Então, hoje, nessa situação de pandemia, por exemplo, nós vimos as escolas e as creches, escolas públicas fechadas e as creches fechadas, e o desespero da mulherada com os seus filhos sobre não ter onde colocá-los. Da mesma forma, todos nós, você que é mulher e você que é homem que nos, nos ouve agora, depende do Estado para quase tudo: para trafegar numa via, para tirar o seu. botar seu carro na rua, para comprar um imóvel. Você depende do Estado para ir ao hospital público, da escola pública. Você depende do Estado para viver, porque se não emitir um documento para você, você não existe. Você está morto, você é um indigente. Então, o que o, o que o movimento feminista quer, na verdade, é tirar cada vez mais a mulher da tutela, da proteção, da companhia e da dependência do marido. Uma dependência que a gente sabe que numa família, num casamento saudável, é uma dependência mútua, na verdade. Os dois, uma, os dois cônjuges, quando se casam, eles submetem-se um ao outro, e não é somente um dos lados que se submete, evidentemente. É, então, a gente vê que essa destruição da família só tem como objetivo aumentar uma outra opressão, ou criar uma outra esfera de poder, que é a do Estado sobre as mulheres, e isso aí já está praticamente encerrado, todas as mulheres hoje dependem do Estado para absolutamente tudo, e igualmente os seus maridos, igualmente os seus filhos, igualmente praticamente todos, todos nós.
0: Perfeitamente. Uh, professora Ana Carolina, nós temos ainda o restinho de tempo aqui para mais uma, mais uma questão, e agora eu gostaria de lançar um olhar, digamos, sobre o aspecto geopolítico do feminismo, né? porque as feministas em geral, como a gente tem visto ultimamente, apoiam a abertura de fronteiras e a imigração irrestrita, como tem acontecido, por exemplo, nos últimos anos, especialmente nos últimos cinco anos, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia e outros países. Quando aquelas grandes levas de, de imigrantes, sobretudo do norte da África, do Oriente Médio, chegar na Europa, ali pelos idos de 2014, 2015, as feministas, os grupos feministas foram os primeiros a lotarem as estações de trem e os portos para saudar a chegada desses imigrantes. Ocorre que, ao fazerem isso, as feministas acabaram estimulando fortemente uma, uma mudança no perfil demográfico e cultural, no qual, agora, correntes de indivíduos, sobretudo homens, que pertencem a uma cultura islâmica, uma cultura milenar, começaram a marcar a presença, uma presença cada vez mais forte nas sociedades europeias, em função, inclusive, de um shift demográfico, taxa de fecundidade das mulheres que se casam com islâmicos e taxa de fecundidade das mulheres secularizadas europeias, né? que é bem diferente. Muito bem, o resultado disso tem sido um aumento exponencial que inclusive a mídia se esforça bastante por omitir, né, mas o aumento exponencial de casos de estupro, uh, e nós estamos falando aqui especificamente da Europa, né, casos de estupro, assédio sexual de mulheres, violência gratuita contra mulheres, e quando eu falo violência gratuita, em alguns bairros de Londres, uh, em alguns bairros de algumas cidades suecas, por exemplo, norueguesas, as mulheres têm que cobrir a cabeça, porque estão em risco se passarem ali vestidas como uma mulher ocidental comum uh, casos de assassinato de mulheres também ocorrendo em escala nunca vista antes em países europeus e países europeus e nós temos de tudo isso o caso clássico que foi a noite de ano novo de 2015-2016 em várias cidades da Europa especificamente o caso mais grave uh, o caso de Colônia na Alemanha de, frente à catedral de Colônia que foi clássico onde dezenas de mulheres, dezenas de alemãs foram assediadas sexualmente com um ou dois casos de estupro, propriamente, causados por imigrantes de origem basicamente islâmica. Então, tudo isso para te perguntar o seguinte, professora Ana Caroline Campagnolo, o que explica essa, essa contradição, esse, esse contrassenso, esse non-senso que a gente vê tão gritante é, da parte das feministas, como é possível que grupos que se dizem de defensores das mulheres apoiem a vinda em larga escala, defendam né, com unhas e dentes a vinda de indivíduos que, por razões culturais fortes, né, que estão ali enraizadas, entranhadas na própria cosmovisão dessas pessoas, vão colocar em risco não apenas a liberdade, mas a própria vida dessas mulheres.
1: Realmente, professor, o contrassenso, a, a contradição. O duplo pensar, a dissonância cognitiva são características desses grupos de mulheres ligadas ao, ao movimento esquerdista. Bom, primeiro porque o feminismo, por ser esquerdista, ele serve a dois senhores, que é as mulheres de um lado e a esquerda de outro. Então, existirá, existirão inúmeros momentos em que essa, os interesses vão conflitar. As mulheres querem, na verdade, precisariam de algo, mas não é compatível com os princípios de esquerda. A defesa do multiculturalismo, o desprezo pelas tradições, pelo regionalismo, é uma marca fundamental do pensamento de esquerda. Os esquerdistas tanto desprezam a experiência, os mais idosos, os nossos antepassados, a nossa pátria, quanto desprezam o sentimento patriótico ou mesmo o sentimento de respeito pela nação, pelo idioma, pelo povo. É muito comum a todos os esquerdistas serem internacionalistas e multiculturalistas, razão pela qual as feministas que são também de esquerda precisam necessariamente apoiar o multiculturalismo. Acontece que isso é uma tremenda ilusão, porque uh, se nós, ocidentais, formos queridinhos com os nossos opositores, eles não serão conosco. Então, é esperado é, de se supor que daqui a alguns anos, décadas talvez nem tanto tempo, duas civilizações entrarão em confronto direto. A civilização ocidental, que deveria estar fundamentada nos pilares mais conservadores, ligada à filosofia, filosofia grega, o direito romano, a moral cristã, contra outros povos. Nós poderíamos falar, por exemplo, de algumas esferas de poder globalistas, como, por exemplo, os chineses, mas aqui especificamente o senhor citou o caso dos islâmicos. E eu tenho certeza que os islâmicos não defendem o Estado laico e não defendem o multiculturalismo. E o senhor disse muito bem, o que essas mulheres fazem ao defenderem os direitos dos islâmicos é diminuir as chances dos seus próprios direitos serem respeitados caso o que elas buscam seja, seja efetivado. Isso se explica, na minha opinião, pelo ódio indisfarçável que tanto a esquerda Quanto esquerda ocidental, porque se a gente for falar do, 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 do mundo que está sob a, sharia, sob a sharia, o mundo islâmico, nós nem vamos conseguir trabalhar com esses conceitos de esquerda e direita, de feminismo, não vamos nem conseguir adentrar nesses temas. Mas a questão é muito simples, é que o movimento feminista, todo ele ocidental, tem ódio, desprezo pela igreja católica, por qualquer igreja, é um sentimento anticlerical e anticristão. E isso, na minha opinião, justifica o fato de taparem os olhos para tantas atrocidades que acontecem em outras culturas somente para desmerecer a nossa, que é a cultura ocidental. E eu achei muito interessante o senhor ter encerrado com essa pergunta sobre o ocidente, porque essa também é uma das últimas das conclusões né, da, dos últimos capítulos, subcapítulos do meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, onde eu falo sobre a destruição da masculinidade como a rendição do Ocidente. Quando a gente destrói nos nossos homens a capacidade de eh, entender o valor absoluto, da moral absoluta, eh, de até ter uma, um certo desprezo pelo que a gente chama de multiculturalismo. Nas universidades hoje se ensina o termo etnocentrismo, né? como se tudo que vem uh, da Europa e do Ocidente fosse soberbo, fosse metido e a gente está vendo as nossas crianças, as nossas universidades cada vez mais elogiando todas as outras culturas é, e preterindo a nossa. E como eu digo no fundo, na conclusão do meu livro, se você tiver uma geração um, de um, uma geração duas, três de homens ocidentais afeminados, feminilizados, evidentemente eles vão sucumbir diante dos homens orientais porque esses não estão caindo dessa mesma disputa, e no fim das contas a gente corre o risco de as relações humanas voltarem à sua condição mais primitiva, que é aquela de disputar território, disputar comida disputar mulher, e disputar como? Disputar em guerra, e quando a gente está falando de guerra, a gente precisa de homens e homens, homens de verdade né homens com H maiúsculo, e se o movimento feminista contribui para emasculação, para a feminilização de uma sociedade inteira, é óbvio que quando chegarem homens que preservaram essa característica, eles vão conseguir nos fazer ficar de joelhos, né? Conseguir render uma civilização contra a outra. Só que o movimento feminista acho que não enxerga isso justamente por ser um movimento de esquerda, e a esquerda tem essa característica de ser extremamente positiva e otimista, achando que o mundo vai terminar em flores. É isso aí, professor.
0: Professor, a gente não teve é, tempo de tratar aqui de um aspecto importante que eu vou, eu já vou deixar aqui no ar o convite lançado para você retornar aqui para nós conversarmos sobre ideologia de gênero e feminismo de gênero, que é um assunto que vai demandar um programa inteiro. né? Mas, professora Ana, vamos terminar aqui. Uh, eu vou pedir um minutinho aí para que você possa orientar a nossa audiência sobre como eles podem adquirir o seu livro, que é de crucial importância para o pessoal ler sobre o tema. É, indique para eles aí o seu site ou qual o caminho mais fácil e, e direto para eles poderem ob obter o livro Feminismo que você escreveu.
1: Ah, que legal. É, é muito bom falar sobre o meu livro no Burke Instituto Conservador, justamente pelo que nós falamos lá no começo. Eu comecei a, a elaborar os capítulos desse livro dentro do Burke. Bom, é só você acessar a livrariacampanholo.com.br e procurar pelo nome do livro, geralmente nós temos o melhor preço lá, justamente porque a livraria é minha e o livro também, nós tentamos manter um desconto maior do que numa livraria física, né? Quando você vai num shopping, por exemplo, você vai pagar um precinho meio salgado, porque é assim que é as coisas no Brasil. Mas você também pode comprar em qualquer, outro, qualquer outra livraria. Inclusive, nós sabemos que lá em São José dos Campos o Burke tem uma sede, e por muito tempo vendeu meu livro lá também. É só procurar aí no Google Feminismo, perversão e subversão E aí vai aparecer várias opções Para você comprar Se quiser acompanhar também detalhes Do nosso mandato, projetos de lei Algumas votações que nós já tivemos Que fazer e pronunciamentos Para impedir aí o avanço de projetos de lei Extremamente sexistas Preconceituosos, sectários Os nossos discursos, tudo isso está No meu site do mandato Que é anacampanholo.com.br Obrigada professora
0: muito bem. Uh, minha querida professora Ana Caroline Campanholo, você nos proporcionou um tempo muito bom, muito enriquecedor de conhecimento aqui no Broadcast. Eu gostaria de agradecer você pela sua presença aqui no, no nosso estúdio, pelo tempo que você dedicou para essa entrevista, e para a gente encerrar essa edição, as suas palavras finais, por favor. Muito
1: obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Um beijo grande para o Wagner, para o Ramon e para o Wesley, que eu sei que vão ouvir esse podcast também, que idealizaram esse projeto do Burke, que é maravilhoso. E se você gostou um pouco da nossa conversa aqui com o professor Aramis, tem um monte de curso do professor Aramis lá, um monte de vídeo. O professor Aramis já falou sobre militância LGBT, já falou sobre família, sobre cosmovisão, sobre conservadorismo, sobre globalismo. Eu já vi to todos esses vídeos que nós temos do professor Aramis aqui do Burke. E também tem o meu curso, são cinco aulas que parece que está por um preço bem bom, aí, cerca de R$ reais algo assim, aqui no Burke Instituto Conservador. Então dá uma olhadinha lá, aproveita para saber um pouquinho sobre o livro antes mesmo dele ter sido lançado. Um abraço, pessoal, obrigado.
0: Perfeitamente, professora Ana Caroline Campagnolo. Uh, audiência conservadora do Brasil, muito agradecido pelo prestígio ao BurkeCast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify... Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox e Overcast. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós, são muito bem-vindos. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast, mas não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13, 8, que diz, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.